0: Un buen día para todos. Hemos venido abordando durante las últimas semanas las razones por las cuales Dios se aparta de mí. En esta oportunidad vamos a entrar a la cuarta razón, el cuarto punto. Y para comenzar quiero introducir un tema que es vital. No olvidemos que mi consagración a Dios involucra mi consagración a mi Padre como hijo que soy, mi consagración a mi Señor Jesús como siervo que soy de Él y mi consagración a la Palabra de Dios, aquella que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Me consagro a mi Padre para agradarle, para complacerle. Me consagro a Jesús para hacer su voluntad como siervo que soy de Él. Pero también me consagro a la palabra de Dios para hacer de conformidad a lo que está en ella. Porque al fin y al cabo, ella es mi alimento. De ella es de quien yo recibo. De ella, de la palabra de Dios, es de quien yo me sacio. De ella yo me nutro adecuadamente. Por medio de ella yo voy creciendo. La consagración no olvidemos que es también el amar el amar a mi padre, el amar a mi señor y tal como lo dice el salmista también el amar la palabra de Dios cuánto amo yo tus estatutos cuánto amo yo tu ley decía el salmista porque ella es vida para mí y aquí hay un punto que sé que es sensible para muchos para demasiados porque Toca un tema que es afectivo, donde entra en juego el área emocional, el área sentimental. Y entonces eh, esto en muchas ocasiones pues eh, se antepone a mi consagración, a Dios y a su palabra. La palabra de Dios me relata en Números 16... Una historia, historia, claro, alrededor de la marcha de Moisés y de su pueblo, saliendo ya de Egipto hacia la tierra prometida. Y en una ocasión, mientras estaban camino, precisamente, a la tierra a la cual Dios les había prometido, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y se levantaron unos personajes, y dice, así este pasaje número 16, a partir del primer versículo. Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová ¿qué es lo que vemos aquí? miren lo que pasa aquí hay unos personajes Aquí hay cuatro que me menciona, el versículo 1. Coré, Datán, Avirán y un personaje llamado On. ¿Ellos qué hicieron? Ellos tomaron gente. ¿Qué quiere decir? Comenzaron a hablar. Y seguramente uno a uno comenzaron a hablar con eh, algunos y diríamos muchos líderes de Israel. Personas que de una u otra manera tenían liderazgo en el medio de su pueblo. Algunos tenían liderazgo en cada una de las doce tribus, respectivamente, de acuerdo a la tribu a la cual cada uno de estos líderes pertenecería. Y entonces comenzaron ahí a reclutar. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Comenzaron a hablarles a cada uno, a convencerlos para que los apoyaran. Dice, y entonces se levantaron contra Moisés, estos personajes, y detrás de ellos 250. Eran 250 varones de los hijos de Israel, pero ¿quiénes eran ellos? Príncipes de la congregación, de los del consejo de renombre, me dice así. O sea que de una u otra manera tenían credibilidad en medio del pueblo. Tenían cierto tipo de posición en medio de su pueblo. 250. Esta es una cifra escandalosa. Y se juntaron contra Moisés. Dijeron, bueno, ya Moisés, ya basta de vosotros. Contra Aarón también. Ya basta de ustedes. ¿Quién era Moisés? Pues claro, era quien los estaba liderando. Quién era Aarón, el sacerdote. Ya no queremos a usted, ni al líder ni al sacerdote. Porque toda la congregación, o sea, aparentemente todos los estaban apoyando a ellos. Todos, ellos son santos. En medio de ellos está Dios. Porque ustedes se levantan sobre la congregación de Dios, sobre la congregación de Jehová. Y entonces Moisés. Cuando los oye, se postra sobre su rostro, delante de Dios. Moisés, no olvidemos, era un hombre manso, más manso que todos sobre la tierra. Porque un hombre manso es aquel que confía en Dios. Pero él se postra porque sabía que este ataque no era contra él, era contra Dios. Este cuestionamiento no era contra él ni contra Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote de Israel, sino que era contra la voluntad de Dios. Y por eso un hombre manso como Moisés se llena de temor de Dios y se postra sobre su rostro. ¿Y qué es lo que sucede frente a los ataques los cuestionamientos los señalamientos Moisés se postra sobre su rostro Hay momentos donde hay que permanecer silencioso y permanecer callado Aquí nos aplica el famoso dicho humano que dice que el que calla otorga no el que calla confía en Dios el que calla tiene temor de Dios. El que calla entonces reconoce que esto es contra Dios. Entonces no, Moisés no se siente ofendido porque Moisés sabe que quien ha sido ofendido es Dios. Y entonces dice así la palabra de Dios que Moisés cuando oyó esto se postró sobre su rostro y habló a Coré que pareciera que estuviera liderando todo este grupo de los tres o de los cuatro y detrás de ellos 250, y le dijo a Coré mañana mostrará a Dios quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así. Bueno. Ahí está lo que le dijo Moisés a su pueblo. Y siguió hablándole Moisés a Acuaregui. Ahora, oíd, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? Miren qué, qué importante lo que Moisés les está diciendo. ¿Quién era Coré? No, no olvidemos, recordemos, él era de la tribu de Leví, o sea, la tribu sacerdotal. La tribu que se encargaría de ministrar a todo el pueblo, a toda la congregación. Por eso le dice así, Coré, te poco que Dios te haya apartado para que tú y tus hermanos, entiéndase, los hijos de Leví, se acerquen a Dios para que ministren en el servicio del tabernáculo y para que ustedes estén delante de la congregación para ministrarles. ¿Te parece muy poco todo esto? Y eso es lo que sucede. Cuando se menosprecia la voluntad de Dios entonces, yo caigo en este tipo de cuestionamientos. Continúa el versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis ahora contra Jehová. Pues, Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿Qué quiere decir? Que ellos murmuraron. No olvidemos aquella razón tan importante del por qué Dios se aparta de mí. ¿Recuerdan? Por la murmuración, la queja y la querella. La murmuración. Comenzan a murmurar. O sea, ¿cómo fue que estos tres o estos cuatro personajes reclutaron a 250? Pues se hicieron uno a uno. Murmurando. Porque la murmuración es la estrategia para conseguir, entre comillas, adeptos para que estos también lleguen a cuestionar. Y entonces dice la palabra de Dios, versículo 12, y envió Moisés a llamar a Datán y a Viram. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Lo importante es que independiente de esta situación, Moisés habló con ellos. Digo, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? Coré habló con Moisés y Coré escuchó también a Moisés. Sin embargo, vemos que eso de muy poco le sirvió a Coré. Le entró por un oído y le salió por el otro. Porque Coré tomó un camino. Tomó una decisión que ya no tenía retorno. Y eso es lo que sucede. Cuando se toma una decisión de esas, ya no se oyen razones de carácter espiritual. Ya la gente se aparta de su consagración a Dios y a su Palabra porque están cuestionando a Dios y están cuestionando la palabra de Dios y comienzan a murmurar cuando la murmuración no está en la palabra de Dios no es lo que Dios anhela ni quiere para mí pero la gente murmura ojo, cuidado con aquel que murmura cuidado, me dice la palabra de Dios ojo con la murmuración porque cuando murmuran y cuando yo hago caso y le doy la bienvenida a la murmuración, el siguiente murmurador voy a ser yo. ¿Y a dónde me lleva la murmuración a mí? El que murmura siempre pierde delante de Dios. Siempre. Y entonces él manda llamar a los otros dos líderes de este séquito, como lo llama Moisés, porque no es un grupo, es un séquito. Cuando usted murmura, se convierte o hace parte, es de un séquito. M Manda llamar a Tania Virán ¿Y qué dijeron ellos? Nosotros no vamos a ir allá. Pero lo importante es que Moisés quiso hablar con ellos. Moisés quiso restaurarlos. Quiso hacerles entrar en razón una razón, digámoslo, espiritual, más ellos no quisieron así, hacerlo. Y Moisés entonces dice, es poco. Es poco entonces, le dicen ellos a Moisés, que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente ni tampoco Moisés nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel le dijeron o le mandaron a decir Datán y avirán, a través de quien los había invitado para que fueran a su presencia a hablar y continúan con este mensaje para Moisés ni nos has dado heredades de tierras y viñas Sacará los ojos de estos hombres no, subiremos le reclaman, a ver ¿dónde está la tierra que fluye leche y miel? ¿Por qué no nos has introducido allá? ¿Dónde están las heredades de tierras y viñas? Miren, aquí viene el reclamo. Viene la queja. El que murmura siempre reclama. El que murmura no trabaja. El que murmura no avanza. El que murmura exige. ¿Por qué no han llegado a la tierra prometida? Precisamente por esto. Por la queja, la murmuración, la querella. Entonces se pusieron a dar vueltas en el desierto por no creerle a Dios por no avanzar hacia la tierra prometida sino por poner trabas el que murmura no avanza el que, el que murmura exige que el que murmura no labora el que murmura no trabaja eso es lo que pasa como Datán y virán y entonces Moisés dice vengan hablemos no nosotros no vamos a ir allá no vamos a subir, no tenemos nada que hablar con Moisés. Así actúan. Ah, ¿por qué? Entonces nos van a sacar los ojos a nosotros. ¿A qué me vas a llamar allá? ¿Qué me vas a decir? ¿Para exhortarme? ¿Para reprenderme? ¿Para señalar? ¿Para qué? Nosotros no vamos a ir. Y sabemos que este no era el estilo de Moisés. Moisés les estaba dando una oportunidad a ellos, mas ellos se obstinaron en no hacerlo. La murmuración, no olvidemos, la queja, la querella. Porque la murmuración luego se convierte en una exigencia, en que yo demando, en que yo exijo, pero no muevo un dedo, demando de otros. Exijo a otros. Oiga, nada pasa. ¿Dónde está mi heredad? Pero no luchan por ella. Pero cuando se les dice avancemos, dicen no. Cuando dicen, Dios nos ha entregado esta tierra en heredad, avancemos. Ahí están los gigantes de Anak, avancemos, pero Dios está con nosotros, dice no. Nosotros somos como langostas delante de ellos. Nos van a destruir. ¿Por qué nos trajiste Moisés? Ah, pero son los primeros que exigen. Y dicen, ¿dónde está la tierra que fluye, leche y miel? ¿Por qué no, no nos has introducido a ella? ¿Dónde están nuestras heredades? A ver. Lo quieren todo fácil. Sin esfuerzo. Por eso Dios le dice a Josué. ¿Recuerdan? Muchos años después, cuando ya parte Moisés a la presencia de Dios. Esfuérzate y sea Sé valiente. Sé valiente. Porque yo a tu Dios, porque yo tu Dios estaré contigo. Por eso, esfuérzate y sea valiente. Pero eso no lo entienden los Coré, los Datán, los Abirán. El que no se esfuerza, el que no actúa con valentía, demanda, exige, murmura. Entonces Moisés dice que sí, él se enojó en gran manera. Se enojó y le ora a Dios. ¿Y qué sucede con todo esto? Después él le dice a Coré, que estaba con él, dice, Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Dios, tú y ellos. O sea, quienes lo estaban acompañando, incluyendo a Atán y a Virán, y también vendrá aquí a Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y nos dice, y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Yacoré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión Core, que había hecho ya había hecho su trabajo había juntado a los 250 y a la congregación a la puerta del tabernáculo la presión era muy fuerte la que quería imponer Core. sin embargo Moisés confiaba en Dios no se dejó de manera alguna intimidar por esa presión ni por el número de hombres que estaban siguiendo a Coré a Datán y a Virán ni a la congregación que estaba detrás de todos ellos pero dice que la gloria de Dios apareció a toda la congregación y luego dice el versículo 20 de este número 16 y Dios le habló a Moisés y a Aarón y les dijo apartados de entre la congregación le dice Apártense de la congregación y los consumiré. ¿Pero qué hacen Moisés y Aarón? ¿Qué hicieron ellos? Dice que se postraron sobre su rostro y le oraron a Dios. ¿Y qué le dicen? Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, porque qué hay arte contra toda la congregación? Entonces Dios, ¿qué le dice a Moisés? Está bien, Moisés. Entonces ahora dile a la congregación. Háblales a ellos, apartaos de derredor de las tiendas de Corea, de Atán y Avirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Avirán. Y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación y les dijo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres, de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados y dice que la gente se apartó de las tiendas de Coré, de Atán de Avirán y cada uno se puso a la puerta de su tienda con sus mujeres, con sus hijos con sus pequeños y ahí Dios se manifiesta porque este tema es importante este punto yo le he titulado Porque no me aparto de Coré Por eso Dios se aparta de mí Porque persisto yo en estar ahí con Core. Core representa a aquellos que se apartan del camino Y que desafían la soberanía de Dios en sus vidas yéndose no sé en contra de lo establecido por el Señor Terminan contaminando a muchos y haciéndolos partícipes de su propio pecado si no nos apartamos de Coré de Atán y Abirán terminamos apartándonos de Dios y apartándolo de nosotros la palabra de Dios en este pasaje menciona tres veces la palabra apartar y se detalla que no solamente es apartarse de Coré sino también de todo lo que él representa, su tienda, y de no tocar cosa alguna. Los Core nunca se van a apartar, todo lo contrario, ellos se nos van a acercar haciendo uso de lo que representan emocionalmente, aprovechando los vínculos que establecieron cuando estaban en un lugar de honra que no valoraron y decidieron apartarse de Dios. Entonces soy yo el que me tiene, el que me tengo que apartar de todo lo que esté relacionado con ellos. Porque si no lo hago, es porque reconozco aún su liderazgo y su señorío en mi vida. Y no el señorío de Jesús. Otros terminan siendo manipulados desde el punto de vista emocional desde el punto de vista afectivo, y yo sé que este es un tema delicado porque dicen, pero es que yo a Corea lo conozco hace tantos años es que crecimos juntos es que conocimos de Dios dentro del mismo entorno del mismo lugar es que crecimos espiritualmente juntos es que tenemos ya tantos años, pero ¿saben lo que dice la palabra de Dios? Que de apartarme de Coré, de Atán y Avirán. Y muchos dicen, no, es que yo voy a restaurarlo. Y resulta que en vez de ir a restaurarlo, Coré termina envenenando. Y termina contaminando mi corazón. Cuidado con los Coré. Los Coré son como una víbora, pero aquella venenosa muchas veces es una víbora hasta inofensiva pareciera que no hiciera daño pero cuando me acerco entonces me muerde me pica y ahí me contamina inmediatamente todo mi ser y ya quedo envenenado y qué pasa comienzo entonces a caer y comienzo a perecer espiritualmente entonces quedo totalmente envenenado hasta mi semblante cambia porque porque no me aparté de Coré, de Atán y Avirán no me aparte de ellos entonces comienzo igualmente a murmurar, a cuestionar cuando no me aparto de Coré de Atán y Avirán se pueden cerrar los cielos para mí. Y entonces no permito que llegue la lluvia a mi vida. Que me reverdezca Y por el contrario llegará la langosta, la pestilencia. Que por más que nos movamos a otro lugar será un virus que siempre llevemos con nosotros. Muchos buscan bendición y prosperidad, pero si no me aparto de Coré, sus faltas, su actitud y su pecado terminarán siendo los míos. Toma la decisión de apartarse de Coré, de Atán y Avirán. No permita que nadie le robe su bendición, la bendición que Dios tiene para usted no permita que nadie obstaculice su crecimiento espiritual si usted ha prestado su oído a ello acérquese a Dios y preste su oído mejor a la palabra de Dios a lo que Dios tiene para usted la murmuración nunca nunca es de bendición nunca es de crecimiento no es de Dios la exigencia, la demanda, y no olvidemos, la victimización es el arma que emplean los, core, los Datán y Avirán para capturarme. No confíe en aquel que se victimiza, no confíe. Porque el que se victimiza, encontramos en la palabra de Dios lo hace como estratagema, como herramienta. El que se victimiza Miente Utiliza no solamente la victimización Sino también El engaño Y la mentira Para capturarlo Busque a Dios Consagrese A él A su padre Consagrese a su señor Jesús Consagrese A la palabra de Dios Y usted será un hombre y será una mujer bienaventurada y bienaventurada. Que Dios los bendiga ricamente.